0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на черта bulgarian. SBS Radio, the many
1: voices of на радио
0: SBS. Вие слушате българската програма на радио SBS.
1: Здравейте от студио 6 на Federation Square. Със вас е Фили Ладжман. 45 години български язик, на Австралия. И друг път е ставало дума за това, че преди 45 години в Мелбърн, към радио, тогава 3EA, сега SBS, е основана българската редакция. Трима големи българи по това време, живеещи в Мелбърн, имат честа да съставят екипа на първата българска редакция. Това е известният български бас-баритон-оперен певец Тихомир Тихов, неговата съпруга, голямата българска оперна звезда, мецосопраното Надя Афеян и нейният брат Светослав Йонков. За съжаление и тримата не са вече между нас, но това, което те са направили за българската общност в Австралия, за българската култура, която живее днес в ефира на цяла Австралия, остава. По този повод се свързвам с госпожа Елена Камбурова от Мелбън, която е била в тесни приятелски отношения с тримата основатели на българската редакция, даже понякога им е помагала в работата, която познава отблизо Тихомир Тихов, Надя Феян и Светослав Йонков. Здравей, Елена!
0: Здравей, Хили. Благодаря за поканата.
1: Елена, тази година празнуваме 45 години на българската редакция в радио SBS. Ще ни бъде много интересно да споделиш твоите спомени от онези времена, когато редакцията е била току-що основана. Ти лично познаваш Тихомир, Надя и Светослав. Как би ги описала? Какви хора бяха те?
0: Познавах Тихомир и Надя много добре и брата на Надя. Славчо Йонков. Славчо помагаше на Тихов и Надя, отменяше ги понякога, но главните говорители в радиото бяха Тихов и Надя. Тогава радиостанцията не се казваше SBS, а 3EA и се намираше в Саут Мелбърн. В една доста стара сграда и помещението беше доста мрачно. На програмите се вървяха съвсем нормално. Ако не се лъжа, тя е била открита в средата на 70-те години. На колко езика се е говорило, не си спомням. Във всеки случай сега са сигурно два или три пъти повече. Какви хора бяха Надя и Тихов, мога да говоря много, бяхме приятели с тях. Те бяха забележителни хора и дано това не прозвучи като клише. И двамата бяха оперни певци, и двамата идваха от артистични фамилии, в които изкуството е било на почет. Бащата на Надя е бил известен художник. А в семейството е царял възрежденски дух. Тихов път ми е разказвал, че в тяхната фамилия често са гостували Яворов и Лора. Наде успява да направи блестяща оперна кариера. Тя е в безброй роли, най-известните, от които са Амнерис от Аида и Азучена Трубадор. От шестте години на миналия век... Тя пее едновременно в Софийската народна опера и в Берлинската щат опера. Искам да се спра на един трагичен епизод от нейния живот. Тя е била женена за известния актьор от Народния театър Иван Кирчев. Неговия портрет и сега може да се види в лаето на театъра Иван Вазов. При 40-те години той заминава за Берлин в Берлинския театър, където работи като постановчик и актьор. Но започва Втората световна война. При една от бомбардировките, Надя е разказала, как Кирчев отива на сутринна работа, театъра го няма разрушен. Младото семейство с дете на няколко месеца решава да потърси спасение в Виена, където е било тогава спокойно. Войната обаче не закъснява и там. При една от бомбардировките в скривалището, където са се скрили, пада бомба и така загива съпруга на Надя, Иван Кирчев и детето, което е било в количка. Една жестока човешка съдба. Една от хилядите жертви, като при всяка война. Надя се връща в България и продължава своята кариера с дълбоко наранено сърце. След време се омъжва за Бохо Сафиян, режисер-постановчик. Но след 14 годишен брак той умира внезапно от сърдечен удар. По време на постановка в Пловдив, в поставяле операта Ивайло? Още един удар за Надя. И да можеш да излезеш от всичко това, когато твое свят е разрушен, и да се наведеш и да вземеш изхабени сечива, и да започнеш да градиш с тях живот отново, се иска силен дух. След години Надя се озова в Мелбърн като съпруга на Тихомир Тихов. И двамата имаха стойностно присъствие в българската общност тук. С тях беше винаги интересно да се разговаря. И затова бяха винаги заобиколени от хора. Тихов е бил оперен певец в Виена, бас-баритон. Когато идва тук, вижда, че е попаднал в свят различен от неговия, Работи каквото намери. Продава електрически уреди, по-късно даваше уроки по пеен. Той казваше, че в началото на 50-те години в Австралия не е била поставена никога цялостна опера, само отделни концертни изпълнения. Той поставя за първ път цяла опера. Мисля, че беше селска чест. Един малко смешен епизод, който ни е разказвал Тихов. Когато кандидатства за виза за Австралия, трябва да попълни графа професия. И той казваше, как мога да кажа, че съм оперен певец, те няма да ме вземат. Такива хора не се търсеха и писах, че съм дърводелец. Това е било времето, когато Австралия имала нужда от работници да строят пътища, сгради, завири. Електрически централи. Тогава започва да се строи най-големия проект с Новия Маунтън, с планини. Най-големия на Южното полукълбо, който да снабдява с електроенергия по-голямата част от Австралия. Ей, ме питаш, защо Надя и Тихов решиха да правят програмата. Мите те просто не можеха да не я правят. Щом има възможност да се общува с публиката, те знаеха добре как да го правят. Макар и под друга форма. Ако го нямаше радиото, щяха да се включат в нещо друго. Такава беше тяхната природа, тяхната душевност. Тихов беше диригент на църковния хор. В един момент в хора имахме трима оперни певци – Надя, Тихов и Наталия Афян, дъщерята на Надя.
1: Много интересни неща, разказваше Елена за това време, но предполагам ти си спомняш и за това как точно тези трима големи българи са правили програмата по радио Тогава 3 и какво са включвали в програмата, как я подготвяха, споделиха ли да. с приятели, какви теми да изберат?
0: Когато се запознах с стихове, те вече водеха програмата и това беше 1989 година. Как се подготвили? Ами вкъщи са секундарни да отбелязват коя песен, отказ от книга или друг материал, колко минути трябва за да се вместят в един час. През 1984 се присъедини Войда Петрова, после нейния син, Светан и внучката и Мария. Програмите им бяха интересни и разнообразни. Имаше народна музика, четяха се откъсти от някои книги, имаше поезия, исторически очерци и други неща. Регламента беше да не се придава политически характер на програмите за спокойствие на духовете. Надя беше тая, която четеше текстови. Тя имаше много добра дикция. Тихов на пулта, но и той говореше. Често пускаха интересни записи от магнитофона с изпълнение на артисти от Сатиричния театър, който по това време беше в Апогея си. Слушахме откази от пиеси с участието на звездите на Сатиричния – Калиянчев Пърцалев, Невена Коконова, Стоянка Мутафова, Татьяна Лолова и други. Спомням си едно великолепно изпълнение на Калианчев монолог от пиесата «Големанов». Във всяка програма имаше нещо хумористично за доброто настроение на слушателите.
1: А, Елена, спомняш ли си, откъде те си набавяха тези материали? Тогава нямаше интернет.
0: Филе, нали, знаеш, че имаше животи преди интернет, смартфоните и цялата сегашна технология. Материалите главно получаваха от Славянския комитет в София, сега е Агенция за българите в чужбина. Този комитет координираше дейността на всички български общности по света. Те искаха да не се е скъсва пъпната връв на българите с родината. Тихови получаваха периодически записи на ленти за магнитофон. Получаваха и касетки с исторически материали, поезия и много хумор. Сидитата и ДВД-тата бяха тогава непознати.
1: Елена, каква беше реакцията на българската общност, когато слушаха програмата? Какви коментари имаше? Помниш ли?
0: Да, слушателите очакваха предаванията на българското радио с нетърпение. Искам да отбележа, че това бяха повече мигранти, дошли след Втората световна война. Някои от тях от Германия, където са учили и работили. Други емигрирали при много драматични обстоятелства от България. Тези хора живееха със съзнанието, че никога няма да се завърнат бащената къща. И носталгията по родната земя, тагата по семейство, близки приятели – те били постоянни спътници в живота им. И това да застанат понеделник след обяд пред радиоапаратите и да слушат българското слово беше голямо преживяване. А имаше и хора с смесени бракове. Вкъщи са говорили или немски, или английски, и тези българи подкрепяха и обичаха българското радио и говорителите. Коментариите винаги позитивни ги чувахме, когато се провеждаха пикници на Алберт Парк най-напред. После се преместихме на Яра Бент или след църковната служба в неделя. Искам да кажа, че със своята обществена дейност, със своя авторитет и със своето силно присъствие Надя и Тихомир Тихови се бяха превърнали в институция за българската общност. Фили, аз лично приветствам инициативата на Радио СБС. Да се чества 45-годишнината от създаването и да си припомним по този повод за хората, които вече ги няма, за тяхната дейност. Хора, които са работили се отдайно през годините, за да стига българското слово до всеки български дом в тази далечна страна.
1: Уважаеми слушатели, това беше госпожа Елена Къмбурова от Мелбен която е споделяла радостите и вълненията с Тихомир Тихов, Надя Феян и Светослав Йонков. Тогава, когато те са основали първата българска редакция в Радио 3EA, сега Радио SBS, през далечната 1977 година. Елена, много ти благодаря за това участие.
0: Благодаря и аз.